0: Heute im New Lawyers-Podcast Maximilian Oehl, Rechtsanwalt und Executive Director bei Brand New Bundestag.
1: Wir agieren als Organisation ja eigentlich wirklich zwischen Parteipolitik und Zivilgesellschaft und sehen da auch ein riesiges Potenzial, wenn sich diese AkteurInnen zusammentun, dass wir einfach eine andere Durchschlagskraft im Politischen auch entfalten können.
0: Herzlich willkommen zu New Lawyers, dem Interview-Podcast von Talent Rocket. Mit mir, Alicia Andert. Bevor wir zu meinem heutigen Gast kommen, ein Hinweis vorab. Talent Rocket bietet dir nun noch bessere Einblicke in spannende Arbeitgeber und zeigt dir Arbeitgeberbewertungen von aktuellen und ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schau im Talent Rocket Profil des Arbeitgebers deiner Wahl vorbei und wirf einen Blick hinter die Kulissen oder hilf anderen Juristinnen und Juristen mit deinen bisherigen Erfahrungen, indem du deinen aktuellen oder ehemaligen Arbeitgeber auf Talent Rocket bewertest. Und nun zu meinem heutigen Gast. Maximilian Oehl ist Rechtsanwalt, gründete neben seinem ersten Staatsexamen die Refugee Law Clinic Köln und arbeitet heute als Executive Director für die Initiative Brand New Bundestag, die unter anderem auch von ihm ins Leben gerufen wurde. Worum es ihm dabei geht und wie er den politischen und gesellschaftlichen Dialog mitgestalten will, darüber will ich heute mit ihm sprechen. Schön, dass du da bist, Maximilian Öhl.
1: Hi, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Als Icebreaker-Frage für dich habe ich mir Folgendes überlegt. Welche Eigenschaft von dir, die du also hast, lernt man normalerweise erst kennen, wenn man dich etwas besser kennt?
1: Gute Frage, direkt zum Einstieg. Ja, ich glaube, so bei den Dingen, die ich so beruflich mache oder die ich so vorantreibe, bin ich ja häufig in der Rolle des irgendwie Initiators oder Gründers. Und deswegen erleben mich die Leute, glaube ich, auch immer oft in einer fordernden Position und jemand, der natürlich immer so einen Überblick bewahrt. Ich glaube, wenn man mich dann kennenlernt, bin ich teilweise introvertierter, als die Menschen denken würden und auch jemand, der Mhm. ähm, ja sehr gerne auch Zeit alleine mal verbringt und einfach auch so ein bisschen die Ruhe genießt. Glaube ich eigentlich auch recht gelassen innerlich, aber äußerlich durchaus habe ich schon gewisse Ansprüche, wie Dinge
0: zu tun sind, so. Eine gewisse Vorstellung, wie es laufen sollte, ist ein gutes Stichwort, wenn du sagst, dass die Leute dich eher als Initiator und Vorderer kennenlernen, denn genau das habe ich ja auch gerade schon im Intro erwähnt, du bist also Mitgründer, Initiator und jetzt eben auch Executive Director von Brand New Bundestag, werden viele noch nicht von gehört haben, also erklär doch mal, was macht ihr da?
1: Bei Brand New Bundestag unterstützen wir progressive diverse Kandidierende. Wir haben angefangen auf der Bundesebene, daher der Name, also bei der Bundestagswahl 2021 mhm. und unterstützen mittlerweile auch Leute auf Landesebene. Und der ganze Ansatz kommt aus den USA. Alexandria Ocasio-Cortez, die Kongressabgeordnete unter AOC bekannt vor allem, mag wahrscheinlich die eine oder der andere kennen. Mhm. Und auch wir arbeiten als Graswurzelorganisation, also wirklich aus der Mitte der Zivilgesellschaft heraus, und transportieren damit das Anliegen, dass Politik eigentlich kein closed Shop sein sollte, sondern offen sein für viele und wollen eben auch die Partizipationsmöglichkeiten ganz entschieden stärken an der Stelle.
0: Wie kamt ihr denn darauf, diese Initiative ins Leben zu rufen? Also was ist ganz konkret auch der Bedarf, den ihr festgestellt habt?
1: Also wir haben zum einen festgestellt, dass vor allem Leute, die mutig, authentisch, inspirierend sind, zwar häufig politisch was anpacken wollen und verändern wollen, aber auch sehr häufig schnell desillusioniert sind, wenn sie in einen parteipolitischen Kontext einsteigen, weil es da eben einfach viele Gewohnheiten gibt, viele alte Rituale und es ist dann ja viel zitiert, die sogenannte Ochsentour, dass einfach ja doch einige politische Biografien so beginnen, dass man einfach sehr früh anfängt, seine Netzwerke in der Partei zu knüpfen. Und nach unserer Wahrnehmung braucht es aber unbedingt auch ganz viel Innovation in der Politik, Mhm. weil wir natürlich auch mit den großen Themen, nachhaltige Transformation, die großen Umbrüche, die wir vor uns haben, effektiver Klimaschutz, wir vor einer Zeitenwende stehen und wir dafür auch Leute brauchen, die wirklich sich selber zutrauen und sich selber zumuten, grundlegende Strukturen zu verändern. Da haben wir einfach zu wenige für unsere Begriffe in der Parteipolitik gesehen. Und zum anderen haben wir natürlich eine große Herausforderung, was adäquate Repräsentation betrifft in der Gesellschaft. Als wir angefangen haben mit Brand New Bundestag, haben wir uns noch mal genauer angeschaut, wer eigentlich so die deutsche Bevölkerung im Parlament vertritt. Und da sieht man eben sehr deutlich, dass die Politik ist zu männlich, sie ist zu westdeutsch. Hm. Es gibt zu wenig Perspektiven von Menschen, die Migrationserfahrungen gemacht haben. Es gibt vor allem zu wenig Menschen auch ohne höheren Bildungsabschluss. Und wir versuchen eben gezielt, diese unterrepräsentierten Perspektiven zu stärken in der Politik.
0: Du hast jetzt gerade mal erwähnt, wie sozusagen aktuell die ja, innerparteiliche Situation aussieht, dass man also bestimmte Rituale hat und die Ochsentour, ein Begriff, der jetzt mir persönlich unbekannt war. Vielleicht kannst du mal ein bisschen mehr erläutern, was steckt dahinter und warum glaubt ihr, dass genau das verhindert, dass bestimmte Positionen oder neue Ströme im Bundestag, im Parlament dann auch ankommen?
1: Also es gibt in Parteien auch ein Stück weit verständlicherweise, aber es eben ein starkes Primat vor allem von Verlässlichkeit. Sprich, es ist einfach sehr wichtig für Leute, die in bestimmten Gremienstrukturen sind, dass sie erstmal keine Überraschungen erwarten von den Leuten, mit denen sie zusammenarbeiten, weil man sich ja eben gezielt auch Machtstrukturen, Machtnetzwerke aufbauen will. Das gehört sicherlich ein Stück weit zum politischen System, zum demokratischen System mit dazu. Es wird aber dann problematisch, wenn eben diese Strukturen dazu führen, dass wir nicht die gesellschaftliche Innovation erfahren, die wir brauchen in vielen Bereichen. Also wenn wir einen politischen Alltag erleben, wo wir uns halt immer wieder im Klein-Klein verlieren und sehr nüchtern irgendwie den kleinsten gemeinsamen Nenner aushandeln, dann mag das über weite Strecken in unserer Geschichte vielleicht auch eine gute Herangehensweise gewesen sein. Aber wir haben eben jetzt eine Zeitenwende vor uns. Also wir müssen ja, wenn wir das Klima schützen wollen, wirklich dafür sorgen, dass eigentlich alle Geschäftsmodelle, die unökologisch oder unsozial sind, sich nicht mehr rentieren. Und um diesen grundlegenden Wandel hinzubekommen, müssen wir eben auch sehr grundsätzliche Strukturen verändern. Und die wenigsten Leute, glaube ich, die kann man auch verstehen, die sich über längere Zeit, über Jahrzehnte hinweg in demselben Apparat bewegt haben, sind natürlich selten die, die dann das Mindset haben zu sagen, okay, ich packe jetzt hier grundsätzliche Dinge an und stülpe den ganzen Laden um. Und ich glaube, es entsteht gerade eigentlich aus der Verbindung von so einer Expertise durchaus von Leuten, die den Laden gut kennen, aber eben auch von Leuten, die mutig, unternehmerisch, irgendwie hands-on mit einem gewissen Vibe, mit einer Inspiration in die Politik gehen und da auch einen ganz engen Austausch mit der Zivilgesellschaft suchen. Ich glaube, das ist genau im Endeffekt diese Art von Veränderung, die wir brauchen.
0: Du hast gesagt, ihr unterstützt progressive Kandidierende. Jetzt hast du auch viel schon mal Themen angerissen, Klima, Nachhaltigkeit. Also es geht ja schon um ganz konkrete Themen. Wonach entscheidet ihr denn für euch, wer eigentlich progressive Kandidierende sind und welche Themen dazugehören?
1: Also progressiv ist für uns inhaltlich definiert und es geht ähm, wirklich um den eigentlichen Wortsinne, also wirklich so um zukunftsfähige Politik. Und wir haben, als wir mit Brand New Bundestag angefangen haben, Und nochmal ganz genau angeschaut, was sind eigentlich die verschiedenen Programme, zum einen der Parteien, was sind aber auch Forderungen von zivilgesellschaftlichen Organisationen. Wir haben auch verschiedene kleine Workshops gemacht mit Leuten, die unterschiedliche Perspektiven mitbringen, teilweise alleinerziehende Mütter, Menschen, die Migrationserfahrungen gemacht haben, Leute ohne höheren Bildungsabschluss und was die eigentlich sich vom politischen System wünschen würden und wie sie die politische Kultur in Deutschland gerade erleben. Und das alles haben wir in einen Topf geworfen und haben daraus so einen, ja, was wir als eigentlich eine gemeinsame Grundlage für zukunftsorientierte Kräfte äh, ansehen, nämlich eigentlich die Themen, wo es eine weitreichende Einigkeit gibt, dass wir da unbedingt grundsätzliche Veränderungen schaffen müssen. Und das ist natürlich zu einem starken Maße diktiert davon, dass unsere jetzige Lebens- und Wirtschaftsweise dazu führt, dass menschliches Leben irgendwann nicht mehr möglich wäre auf diesem Planeten. Und da müssen wir natürlich massiv umsteuern. Aber es gibt natürlich auch viele andere Bereiche, ob das jetzt die Sozialsysteme sind, die einfach zum Beispiel durch unseren demografischen Wandel extrem belastet sind oder auch einfach eine Antwort zu finden auf globale Migrationsbewegungen, eine globalisierte Welt, in der einfach Menschen viel unterwegs sind und auch in andere Länder migrieren, wie wir eigentlich damit umgehen wollen. Also kurzum, es gibt einfach eine ganze Reihe an Zukunftsthemen und die Menschen, die sich dafür entschieden einsetzen und das mit einer Authentizität tun, Die sind erstmal für uns potenzielle progressive Kandidierende, die wir unterstützen können.
0: Und wie findet man die aus eurer Perspektive? Es gibt so viele Leute, die kandidieren überall in ganz Deutschland. Habt ihr da euch eine große Excel-Tabelle erstellt und dann seid ihr sozusagen durchgegangen und habt darüber diskutiert? Also ich versuche mir das einfach organisatorisch alleine schon vorzustellen. Wie seid ihr da vorgegangen?
1: Ja, die Excel-Tabelle, die gibt es mittlerweile wahrscheinlich irgendwo in einem, einem Ordner abgelegt. Aber angefangen haben wir tatsächlich mit einem Call for Nominations. Also auch da, wir orientieren uns ja schon in einem gewissen Maße an unseren Schwesterprojekten in den USA, also Brand New Congress und Justice Democrats, die da eine sehr ähnliche Arbeit machen wie wir. Und von denen haben wir auch dieses Prinzip übernommen, dass man grundsätzlich nominiert werden soll von jemandem, der eben sagt, Hey, hier, du bist irgendwie toll, ich kenne dich, dir vertraue ich und so Leute wie dich bräuchte es eigentlich im Parlament. Und so ging das Ganze los, dann haben wir die ersten Nominierungen bekommen und haben aus dieser ersten Gruppe auch die ersten Kandidierenden ausgewählt mittlerweile ist es so, dass wir sowohl weiterhin Nominierungen entgegennehmen, also man kann auch auf unserer Webseite brandnewbundestag.de regelmäßig Leute nominieren oder uns einfach kurz eine E-Mail schreiben, wo man einfach sagt, so hey, die Person finde ich toll, die würde ich gerne hier als Kandidatin bei euch vorschlagen. Wir sind aber zudem auch dazu übergegangen, teilweise proaktiv zu scouten, also ganz genau zu gucken... Wer bewegt sich eigentlich so in verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen oder Bewegungen? Was für Leute gibt es in den Parteien, teilweise auch in den Jugendorganisationen der Parteien? Und wer wäre eigentlich spannend für uns? Und so kommen wir dann zu den Leuten, die wir als progressive und unterstützenswerte Kandidierende ansehen.
0: Und was genau beinhaltet eure Unterstützung dann?
1: Das ist ziemlich vielfältig. Also wir sind ja eine... Recht große freiwilligen Organisationen. Also wir hatten so im Vorfeld der Bundestagswahl bis zu 250 Leute, die sich bei uns engagiert haben. Und das sind also zum einen vor allem die Volontierressourcen, die wir zur Verfügung stellen. Also es gibt dann Leute, die arbeiten dann an Texten für die Webseite mit oder helfen beim Design oder bei Social Media Arbeit oder auch bei ja, anderen Kampagnenstrategien. Darüber hinaus veranstalten wir regelmäßige Workshops zu kampagnenrelevanten Inhalten, also auch da wieder zum Beispiel Rhetoriktraining, Interviewtraining etc. Wir machen eine strategische Öffentlichkeits- und Pressearbeit, also um die Leute, mhm. die wir unterstützen, eben auch zu positionieren und dafür zu sorgen, dass es einfach noch weitere Unterstützung gibt, vor allem auch um die innerparteiliche Unterstützung zu stärken. Das hat vor allem jetzt bei unseren... Bundestagsabgeordneten, die es am Ende dann auch reingeschafft haben, Rasha, Kassem und Darüber Amon. müssen wir
0: natürlich gleich noch drüber so ja. sprechen. Ne?
1: Vor allem bei denen hat es wirklich sehr gut funktioniert, dass einfach dann die jeweiligen Landesverbände da auch gesehen haben, okay, also wir haben hier nicht nur jemand sehr Tolles in unseren Reihen, sondern die Person hat auch noch eine ja, gewaltige Unterstützung aus der Zivilgesellschaft. Mhm. Und in deren Fällen war das wirklich auch ein ganz entscheidender Erfolgsfaktor, warum sie jetzt Abgeordnete geworden sind. Wir haben dann im Wahlkampf auch teilweise Leute mit kleineren Beträgen aus Crowdfundings finanziell unterstützt. Und ja, und im Großen und Ganzen kann man sagen, sind wir natürlich vor allem auch ein Netzwerk für progressive, diverse Politik. Es gibt also auch viel so Peer-to-Peer-Workshops und Sessions, wo sich Leute einfach austauschen können. Was zum Beispiel auch so ist, wenn, wenn Leute zuhören, die sich mal überlegt haben, politisch aktiv zu werden, Sobald man eigentlich damit liebäugelt, zu kandidieren, ist man eigentlich relativ allein auf weiter Flur. Also man hat natürlich Freunde und Familie, mit denen man sich austauschen kann. Man hat vielleicht ein paar Leute aus der Partei, die sagen, hey, finde ich cool, dass du das machst. Mhm. Aber man hat eigentlich selten Leute, mit denen man sich so ganz offen darüber austauschen kann, was es eigentlich jetzt bedeutet, zu kandidieren. Und das sehen wir eigentlich immer wieder, dass unsere KandidatInnen das sehr genießen, dass sie da so eine Gruppe haben, wo sie sich irgendwie rückversichern können, wo sie auch mal mhm. ja auch mal sich über negative Erlebnisse austauschen können. Also eine, ja, eine schöne, sich gegenseitig stärkende Community.
0: Ja, also du hast es jetzt gerade schon angedeutet, eure Arbeit trägt auch Früchte. Jetzt muss man sagen, wir hatten ja die Bundestagswahl im September. Wir sprechen jetzt im Februar 2022, also kann man schon definitiv eine erste Bilanz ziehen. Welche Erfolge habt ihr denn verbuchen können? Und natürlich auch, seid ihr damit zufrieden?
1: Ja, also wir sind sehr, sehr zufrieden. Als wir mit Brand New Bundestag angefangen haben, war das Ganze erstmal ein riesiges Experiment. Also wir haben einen Ansatz aus den USA genommen, haben dann geguckt, ob der überhaupt in Deutschland erfolgreich sein kann. Viele Leute haben uns am Anfang gesagt, no way, ja, das ist hier, das deutsche politische System funktioniert ganz anders. Das kann hier nie funktionieren, weil die Parteien eine viel zu starke Stellung haben. Und deswegen haben wir eigentlich gesagt, wenn wir mit einer Person überhaupt schon nah rankommen würden, dass die in den Bundestag einzieht, dann ist es für uns ein riesiger Erfolg. Wir haben jetzt dann zehn Leute unterstützt, die bei der Bundestagswahl angetreten sind. Und von denen sitzen tatsächlich jetzt drei im Parlament. Also wir haben Armand Zorn aus Frankfurt am Main für die SPD, wir haben Rasha Nase aus Dresden für die SPD und Kassenthal-Saleh mhm. von Grünen auch aus Dresden. Und die drei sind jetzt quasi der B&B Squad, der erste. Und dann kommt sogar noch eine vierte Abgeordnete dazu, die einen sehr engen Bezug hat zu Brand New Bundestag, und zwar Lena Werner, die noch bis Anfang 2021 bei uns als Volunteer aktiv war in der Organisation und und Bock bekommen hat zu kandidieren, als es dann bei ihr in einem ländlichen Wahlkreis irgendwie die Partei vor Ort keine... Richtige Person gefunden hat, die irgendwie Lust hatte, sich aufstellen zu lassen. Und dann
0: dann hat sie sie gesagt: Hier, ich bin
1: jetzt schon bei BNB aktiv, setze mich dafür ein, dass es mehr junge Leute und auch mehr Frauen in der Politik gibt. Und warum soll ich den Weg nicht gehen? Und ja, mit den Vieren sind wir in einem stetigen Austausch, arbeiten jetzt eben auch mit ihnen parlamentarisch zusammen, wollen inhaltliche Impulse setzen, haben zum Beispiel jetzt uns auch stark gemacht dafür, dass Fahren ohne Fahrschein keine Straftat mehr ist Mhm. und so geht jetzt auch diese inhaltliche Arbeit, eben diese Verzahnung von Zivilgesellschaft und Parteipolitik an der Stelle los.
0: Das ist ganz interessant, wie sich dann auch, sage ich mal, der Charakter der Organisation dadurch natürlich ein bisschen entwickelt. Wenn ihr anfangt als eine Art Antrieb für Kandidierende und dann aber auch weiter in die inhaltliche politische Arbeit eintretet. Wie würdet ihr denn euch selber sehen? Also was ist eure Rolle? Seid ihr Netzwerk, seid ihr Zivilgesellschaft, seid ihr Think Tank, seid ihr alles? Wie würdest du es beschreiben?
1: Es gibt definitiv verschiedene Komponenten, aber ein Begriff, gerade so im Kontext Verortung, Parteipolitik, Zivilgesellschaft, ist wirklich der Begriff der Plattform. Hm. Also, wir agieren als Organisation ja eigentlich wirklich zwischen Parteipolitik und Zivilgesellschaft mhm. und sehen da auch ein riesiges Potenzial, wenn sich diese AkteurInnen zusammentun dass wir einfach die andere Durchschlagskraft im Politischen auch entfalten können. In den USA ist das zum Beispiel gut transportiert anhand des Beispiels des Green New Deals, der ja auch aus aus der Zivilgesellschaft kam, aber dann eben eng verzahnt mit der Arbeit von AOC und von den Gruppen um sie herum damals entwickelt wurde und der dann ja maßgeblich jetzt auch die Policies, die die Biden-Administration pusht, beeinflusst hat. Also diese riesigen Infrastrukturinvestitionen sind eigentlich erst auf die politische Agenda gekommen, dadurch, dass es eben diesen Green New Deal gab. Und das zeigt, glaube ich, was passiert, wenn man mal so ein bisschen raus aus der eigenen Box kommt und versucht auch eben so ein bisschen neuartige Allianzen zu schmieden. Und da sind wir eine Plattform, die da diese Brücke schlagen will und ansonsten natürlich einfach auch ein interessantes Netzwerk für progressive Kräfte, die Politik machen wollen, Also diese zwei Begriffe, glaube ich, beschreiben das eigentlich ganz gut.
0: Ja, du sagst jetzt sozusagen progressive Plattformen, die Politik machen will. Da stellt sich mir die Frage, warum habt ihr euch überhaupt für dieses Format entschieden? Wenn man seine Themen ins Parlament bringen möchte, gibt es ja bekanntermaßen Wege dafür. Man kann auch eine eigene Partei gründen, in der man progressive Kräfte bündelt und dann sagt, wir machen das ganz anders als die klassischen Parteiensysteme bisher mit der Kritik, sag ich mal, die du vorhin ja auch schon angebracht hast, dass man da eben in seinen politischen Ritualen drinsteckt und den Austausch zur Zivilgesellschaft vielleicht gar nicht mehr sucht und gar nicht mehr die Impulse von, von draußen holt. Also warum sagt man dann nicht, das machen wir jetzt alles komplett anders? Wir gründen unsere eigene Partei und lassen diese innovativen Einflüsse von vornherein mit einfließen.
1: Ja, das ist eigentlich dem geschuldet, dass wir uns schon ganz genau angeguckt haben, was so in den letzten Jahren eigentlich politisch passiert ist in so einem progressiv-avantgardistischen Bereich, wenn man so will. Und zwar haben wir ja einige Parteigründungen gesehen ja, und immer wieder auch diese Versuche mit Liquid Democracy oder eben dem Anspruch, die Dinge einfach anders zu machen, ja, eine Alternative zum bestehenden System und zu den bestehenden Parteien zu entwickeln. Hm. Ich glaube aber, dass das deutsche politische System, so wie es funktioniert und einfach aufgrund der starken Verwurzelung dann doch der Parteien auch in der Gesellschaft, also einfach diese Allgegenwärtigkeit irgendwie ein Stück weit, dass es das einfach sehr schwierig macht für neue AkteurInnen da wirklich Fuß zu fassen und eben vor allem in so einem Bereich, wenn es um progressive Politik geht. Also da sehen wir ja jetzt schon teilweise eine ziemliche Fragmentierung und Zersplitterung und selbst so eine, so eine Kraft wie die irgendwie Linkspartei, die auf ja auch quasi alte Netzwerke aus dem DDR-Kontext, aber dann auch quasi neuen Verbindungen in Westdeutschland zurückgreifen kann, selbst die hat es mittlerweile schwierig, da sich weiterhin zu behaupten in diesem Wettstreit der anderen, also der SPD, der Grünen, auch der FDP, der Union. Die AfD ist, glaube ich, nochmal ein eigenes Thema, weil sie eben auch sehr geschickt und sehr bewusst einen politischen Raum besetzt hat und dadurch sehr schnell Fuß fassen konnte. Und nach dieser Beobachtung hatten wir einfach das Gefühl, also jetzt eine neue Partei, eine progressive Partei braucht es eigentlich nicht, mhm. sondern die Parteien sind eigentlich schon die Vehikel, die grundsätzlich auch funktionieren müssten, also sprich wirklich dann auch zivilgesellschaftliche Dynamiken ins Parlament zu tragen. Es braucht aber einfach da dann die richtigen Leute. Und ähm, auch so ein Stück weit, glaube ich, den richtigen Vibe, mit dem man diese vorhandenen Strukturen nutzt, um eben auch die gewünschte Veränderung herbeizuführen. Und der Vorteil von dem, wie wir aufgestellt sind, ist so, wir wir sind natürlich ein ganz neuartiger Akteur. Wir bewegen uns eben so ein bisschen, wir sitzen immer so ein bisschen zwischen den Stühlen. Mhm. Ähm, Aber es lässt uns halt einfach auch sehr viel agiler und sehr viel dynamischer unterwegs sein, als wenn wir jetzt erstmal einen großen Parteiapparat aufbauen müssten, und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung, gerade für viele kleine Parteien, dass man sich dann auch schnell in der Bürokratie und so weiter verliert. Auf der anderen Seite, und das ist quasi die Downside davon, ist dann, man ist eben immer so the new kid on the block. Ja, klar. Die Leute haben noch nie gesehen, was man da eigentlich irgendwie so macht und sagen auch vielleicht erstmal, hä, verstehe ich nicht, wozu braucht es denn? Es gibt doch hier irgendwie NGOs und es gibt doch die Parteien. Aber das ist wirklich das Spannende, wenn es dann funktioniert und wenn man über diese Sektorgrenzen hinausgeht und wirklich ein Austausch stattfindet, dann erlebt man transformative Dinge, wie eben einfach neue Allianzen, die entstehen und das ist das, was wir eben unbedingt brauchen, um diese großen Transformationen auch wirklich auf den Weg zu bringen.
0: Ja, ich meine, es macht natürlich total Sinn, wenn du es so erläuterst, vor allem, weil euer Ansatz natürlich nicht an Parteigrenzen endet. Also man sagt halt nicht, wir sind die Grünen, wir sind die SPD, wir sind die FDP. Ihr habt sozusagen ja so eine Brückenfunktion tatsächlich, die ihr halt liefern könnt für Themen, die eigentlich keine innerparteilichen Themen sind und die dem Ganzen übergeordnet sind. Da fällt mir gerade ein paar Themen noch. Wie steht ihr denn so zu Digitalisierungsthemen? Ist das eigentlich etwas, was auch zu eurer progressiven Agenda dazu gehört?
1: Unbedingt. Also ich meine, ich glaube nicht erst seit der Pandemie, sondern auch schon sehr viel länger, ist vielen von uns bewusst, dass natürlich in einem verstärkten Einsatz von digitalen Technologien riesige Potenziale nicht nur für Bürgerbeteiligung, sondern einfach auch generell für einen effizienteren und effektiver handelnderen Staat liegen. Ich glaube vor allem, und das hat ja wirklich dann Covid gezeigt, haben wir riesengroße Nachholbedarfe im Bildungsbereich. Da geht es dann einfach auch ein Stück weit ja um Bildungsgerechtigkeit, weil natürlich quasi Kinder dann aus wohlhabenderen Familien sehr viel leichter Zugänge haben, auch zu entsprechender Hardware und vielleicht auch so einer gewissen tech saviness um eben sich auch online zu bilden. Und ich glaube, es braucht da eigentlich eine entschiedene, entschiedenen Aufbau von Kapazitäten, von Ressourcen in dem Bereich. Also das, das denken wir definitiv mit an der Stelle. Es ist kein, also wir haben ja vier verschiedene Blöcke an inhaltlichen Themen, auf die wir uns konzentrieren. Das eine ist eben der effektive Klimaschutz. Das andere ist die nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Der dritte ist Block der sozialen Gerechtigkeit. Und der vierte ist das geeinte solidarische europa Und Digitalisierung ist ja auch viel zitiert, aber ist ein Querschnittsthema, spielt in allen Bereichen eine große Rolle. Und ich finde aber eben vor allem im im Bildungsbereich, im Verwaltungsbereich müssen wir dringend Fortschritte machen. Ich bin einigermaßen optimistisch, dass sich jetzt auch in den nächsten drei Jahren da was bewegen wird. Aber die natürlich ganzen planungsrechtlichen Implikationen und was so Stellenaufbau in der Verwaltung und so betrifft, ist natürlich eine, eine Herausforderung. Eine Nuss, die man da erst knacken muss an der Stelle.
0: Definitiv. Jetzt bist du ja generell sehr politisch engagiert. Auch Brand New Bundestag kann man sehr klar als politische Initiative bezeichnen. Du hast einen juristischen Background. Du bist ja auch tatsächlich Rechtsanwalt. Und mich würde mal interessieren, weil ich glaube eigentlich, dass das ganz gut zusammengeht, wie hilft dir vielleicht auch dein juristischer Background bei dieser Arbeit, die du aktuell machst?
1: Also er hilft... Glaube ich, in einem ersten Schritt auf jeden Fall insoweit, als dass er gewisse Barrieren abbaut, die ich bei anderen Menschen manchmal so beobachte, wenn es darum geht, sich irgendwie mit Gesetzen oder einfach auch so den Rahmenbedingungen von irgendwie erlaubtem Handeln auseinanderzusetzen. Ich glaube, wenn man einfach die ganze Zeit sich mit juristischen Texten und Gesetzen und so befasst, dann ist einem auch irgendwann klar, dass auch die nicht in Stein gemeistert sind und nicht Gott gegeben sind. Mhm. Also, das ist, glaube ich, ich erlebe das als so ein gewisses Empowerment und dann auch einfach, ja, auch ein Stück weit mit einer Gelassenheit umgehen zu können. Mit eben einfach so Gesetzestexten, dass man jetzt nicht davon ausgeht, okay, hier rein kann ich nichts ändern. Sondern ja, das ist
0: so, weil das da so steht. Ne?
1: Genau, sondern für mich ist es eher dann, okay, was da steht, gefällt mir nicht und wie, wie können wir denn jetzt damit arbeiten oder wie können wir vielleicht auch dahin kommen, dass da mal irgendwann was anderes steht. Ja? Und hm. ich glaube, da hilft es, hilft es mir total. und ja, und I'm, I'm not gonna lie, in dem politischen Kontext nach wie vor, auch für eine junge Organisation wie unsere. Natürlich hilft es auch das Standing als irgendwie Volljurist, Rechtsanwalt. Ich habe ja auch promoviert im Wirtschaftsvölkerrecht. Mhm. Natürlich ist das auch was, was uns, glaube ich, eine, ja, zumindest Antlitz von Seriosität verleiht an der Stelle. Ja. Und das, das hilft, das hilft natürlich auch. Ja.
0: Ja, absolut. Muss man ganz ehrlich sagen, es hilft dann doch in vielen Situationen, wenn einem Volljuristen gegenüberstehen, dass man da häufig einfach ja doch ein bisschen mehr ernst genommen wird, was eigentlich schade ist, dass es das raucht. aber in dem Fall natürlich profitierst du auch tatsächlich davon. Und Das ist ja nicht deine erste Initiative, die du ins Leben gerufen hast. Ich hatte es schon im Intro erwähnt, du hast bereits im Studium parallel zum ersten Staatsexamen und ich glaube, das muss man wirklich mal betonen, weil parallel zum ersten Staatsexamen (lacht) kann man eigentlich gar nichts machen. Parallel dazu hast du aber schon die Refugee Law Clinic in Köln gegründet. Ich glaube, viele kennen das Prinzip, aber bitte kannst du es trotzdem mal erläutern und erzählen, wie es dazu gekommen ist und was ihr dort genau gemacht habt.
1: Ja, also Refugee Law Clinics sind studentische Rechtsberatungen für Migranten und Geflüchtete. Also wirklich das Prinzip ist relativ simpel. Jurastudierende nutzen ihre Kapazitäten und ihre schon halbwegs fortgeschrittenen Kenntnisse, um Leuten Rechtsberatung, kostenlose Rechtsberatung zu geben. Und das Prinzip kommt auch aus den USA und ich habe damals im Studium habe ich vor allem eine Initiative verfolgt, die Rock Your Life heißt. Also die so das sind so Patenschaftsprogramme für sozial benachteiligte SchülerInnen, wie sie es glaube ich nennen, also wo man dann Karrierecoachings und irgendwie Hilfe beim Erstellen vom Lebenslauf und sowas bekommt. Und ich fand dieses Prinzip einfach sehr cool, dass Studierende dadurch die Möglichkeit haben, ihre Kapazitäten für irgendwas Sinnvolles einzusetzen. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, was ich denn eigentlich so, ich glaube, ich war damals im, Fünften oder sechsten Semester oder so, was ich dann jetzt eigentlich mit dem Zeug, was ich da jetzt schon gelernt habe, noch Sinnvolles machen könnte. Natürlich auch, weil mir immer wieder so dieser Praxisbezug gefehlt hat, weil ich irgendwie zwar natürlich irgendwie viel gebüffelt habe für irgendwie Klausuren und so, aber nie so ganz mhm. verstanden habe, wo wie ich das jetzt eigentlich anwenden kann, was ich mir da ins, in den Kopf gematert habe. Und dieses Prinzip, mein Wissen direkt anzuwenden, das fand ich irgendwie sehr verlockend und dann habe ich einfach mal losgelegt, habe mir irgendwie Gedanken gemacht, wie man sowas anstoßen könnte, habe mir MitstreiterInnen gesucht und dann war mir tatsächlich in Köln die erste studentisch initiierte und studentisch organisierte Refugee Law Clinic. Es gab davor eine, die 2009 in Gießen von einem Professor und einem Richter gegründet wurde und dann hat sich dieser Ansatz tatsächlich einfach auch deutschlandweit verbreitet. Also es gab dann sehr viel Berichterstattung über uns und mittlerweile gibt es eigentlich fast keine juristische Fakultät, an der es keine Refugee Law Clinic gibt. Wir haben das Ganze dann auch zusammengebunden zu einem Netzwerk und dann auch zu einem deutschlandweiten Bundesverband, den es auch nach wie vor gibt und der immer wieder auch Gelder akquiriert, um die Arbeitsbedingungen von Refugee Law Clinics zu verbessern. Und das ist im Übrigen auch das, wie ich am Ende zu der politischen Arbeit gekommen bin. Also durch meine Rolle als Gründungsvorsitzender von diesem deutschlandweiten Verband habe ich dann angefangen, auf Bundesebene Interessensvertretung zu machen für migrationspolitische Themen. Mhm. Und da ist mir dann eben aufgefallen, dass es schon nicht ganz unwichtig ist, wer am Ende im Parlament sitzt. Und das war dann im Endeffekt auch so dieses Grundelement dafür, warum ich dann gesagt habe, okay, jetzt schauen wir mal, ob wir nicht auch da vielleicht ein bisschen ähm, was dran arbeiten können.
0: Ja, das ist ganz interessant. Also du hast dich so ein bisschen vorgehangelt vom juristischen in die juristische Anwendung, um dann festzustellen, dass man vielleicht die großen... Veränderungen eigentlich nur auf politischer Ebene anstoßen kann und bis dann dazu gekommen, dass man dafür aber auch die richtigen Leute im Parlament haben muss, die dafür offene Ohren haben für dieses Thema. Also im Grunde genommen ergibt das jetzt alles, wenn du es so erzählst, einen einen schönen Kreis. Mich würde mal interessieren, da ja sehr offensichtlich ist, dass dir dieser politische und gesellschaftliche Diskurs ein Anliegen ist, war das Dein Gefühl, dass das in der juristischen Ausbildung zu kurz gekommen ist oder wurde da der Grundstein dafür gelegt? Wie würdest du das sehen?
1: Ja, also ich meine, wenn man über die juristische Ausbildung spricht, da kann man ja wirklich immer über viele Dinge sprechen. Ja, don't get me
0: started, aber <lacht> Jetzt nur dieser Aspekt. denke mal noch gerne an
1: die Klausur meines zweiten Staatsexamens zurück, wo man dann irgendwie, ähm, nachdem man irgendwie vier Jahre lang Doktorarbeit geschrieben hat, dann auch wieder mit der Hand und mit Handkrämpfen irgendwie sich hier umschlagen ja. muss und so.
0: 30 Seiten äh, eine Strafrechtsrennfahrerklausur bestreitet. Ja, großartig.
1: Ja, der politische Diskurs im Jurastudium. Also, ich glaube, wenn ich zurückgucke, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass viel stärker der Bezug hergestellt wird, quasi zwischen der Anwendung von Gesetzen und auch der Methodik, die quasi hinter der Juristerei steht und dann wirklich der Gesetzgebung, ja, dem Lawmaking,
0: mhm.
1: also gibt ja immer dieses…
0: Das haben wir ja gar nicht, das ist ja gar nicht Teil eigentlich, ne?
1: Genau, ja. Und also da, ich meine, es gibt ja immer dieses Mot: so, ja, Recht ist geronnene Politik und mhm. ich finde diesen Zusammenhang könnte man zumindest irgendwie grundlagenmäßig irgendwann mal herstellen, ja, dass man auch diese politologischen Anleihen vielleicht ein Stück weit nimmt, also auch im Kontext, wenn man dann so Staatsorganisationsrecht oder Verfassungsrecht lernt, ja, dann einfach nicht so zu tun, als wäre das jetzt alles ja. ein abstrakter, losgelöster, ja. theoretischer Prozess, sondern dass dahinter natürlich sich politische Mehrheiten, gesellschaftliche Diskussionen, auch aktivistische Kämpfe verbergen, das ist dann oft irgendwie so eine Randnotiz oder so eine Fußnote, Und das finde ich eigentlich schade, weil ich glaube, da geht sehr viel Potenzial verloren. Es spricht, denke ich, auch für die Generation von JuristInnen, die jetzt irgendwie in unterschiedlichster Hinsicht aktiv ist. Also ich finde zum Beispiel die Gesellschaft für Freiheitsrechte ist ja wirklich in Deutschland da echt ein Trailblazer mit der Arbeit, auch mit Strategic Litigation. Aber natürlich auch die Law Clinics, die es ja nicht nur auch im Migrationsbereich gibt, sondern auch in vielen anderen Bereichen, dass es eben, dass da auch dieser Anspruch transportiert wird, diese Welten enger zusammenzubringen und eben auch das juristische Instrumentarium dafür zu nutzen, um Gesellschaft zu beeinflussen. Weil das war im Übrigen auch meine Motivation ursprünglich, Jura zu studieren. Also ich habe das nicht studiert, weil ich gesagt habe: ja, mega geil, da kann man eine fette Karriere machen. Und ich habe es auch nicht studiert, weil es mich jetzt irgendwie so wahnsinnig fasziniert hat, dann wie diese Methodik funktionieren würde, mal, sondern ich habe es eigentlich studiert, weil ich damals mir schon dachte, hey, das ist irgendwie so die Sprache des Systems. ja Und wenn man versucht, Strukturen zu verändern, dann ist es einfach nur sehr nützlich, wenn man versteht, welche Sprache dieses System eben spricht. Ja?
0: Absolut. Und ich kann dir insoweit nur zustimmen, dass ich auch es wirklich schade finde, dass bisher diese Verbindung zwischen der juristischen Methodik, dem auch was man lernt, und der politischen Ebene so wenig stattfindet. Denn ich glaube auch gerade im Studium, Thema Staatsorger, Thema Verfassungsrecht, das passiert ja nicht im luftleeren Raum, sondern das sind so grundgesellschaftliche Bereiche, wo es wahnsinnig interessant wäre, auch mal die andere Seite der Medaille ein bisschen besser kennenzulernen. Deswegen zum Schluss meine Frage an dich. Was wünschst du dir denn zukünftig für das Zusammenspiel von Jura und Politik?
1: Ja, ich würde mir erstmal wünschen, dass es viel mehr bewusste Auseinandersetzungen gibt, wie du schon gesagt hast. Und dann, ich erinnere mich im Studium an eine Auseinandersetzung über meine Seminararbeit mit einem Professor. Und da ging es um die Frage Rechtspositivismus versus Rechtsnormativismus, ja. Also so quasi gilt einfach das, was eben geschriebenes Recht ist oder gibt es eigentlich irgendwelche Grundwerte, die quasi durchschlagen, sobald das Gesetz sich eigentlich gegen diese Grundwerte richtet. Und ich habe eben damals sehr stark auf einer normativistischen Position beharrt und aus der Perspektive argumentiert. Mhm. Und nach meiner Wahrnehmung, und das ist vielleicht jetzt so ein bisschen rechtstheoretisch, aber es ist trotzdem, glaube ich, am Ende hat es sehr viele praktische Implikationen, es gibt eigentlich keinen wirklichen Rechtspositivismus. Also auch wir Menschen, also wie Gesetze entstehen, wie gesagt, es sind gesellschaftliche Aushandlungsprozesse und deswegen ist Recht immer geprägt von den gesellschaftlichen Zusammenhängen, in denen es geschaffen wurde. Und es wäre eine Illusion, dass wir Juristen irgendwie quasi so ganz nüchtern sezieren könnten und irgendwie das reine Recht uns aussuchen könnten und das dann anwenden könnten. Also und ich würde mir sehr wünschen, dass wir als Juristinnen und Juristen einen klaren Blick dafür haben, in welchen gesellschaftlichen Zusammenhängen wir uns bewegen, dass wir natürlich auch im Blick haben, dass es auch unsere Rolle ist, verfassungsrechtliche Grundsätze zu verteidigen. Und ja, wenn uns das in der Ausbildung regelmäßiger begegnen würde, ich glaube, es würde nicht nur sehr viel Spaß machen, sondern ich glaube, wir auch als Gesellschaft würden davon sehr stark profitieren.
0: Vielen, vielen Dank für dieses schöne, abschließende Statement. Ich möchte an der Stelle nur noch den Hinweis geben, dass Max auch einen TEDx-Talk gehalten hat zum Thema Brand New Bundestag, den man sich auf YouTube angucken kann. Also für die, die es jetzt noch ein bisschen näher interessiert. Und ich bedanke mich bei dir für das Gespräch und die super spannenden Einblicke.
1: Vielen Dank dir, hat sehr viel Spaß gemacht. Bis dann. Ciao.